1: uma produção do núcleo de rádio da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo. Boa tarde, eu sou Felipe Laurindo e eu sou Arthur Ferrari. Agora são 5 horas da tarde, está começando o jornal da Metodista.
2: Você pode nos seguir pelo Instagram @portalrronline ou arroba Sônica Metodista. Também estamos na Rádio Sônica pelo Spotify. Vamos agora com as principais
1: notícias dessa sexta-feira, dia 17 de setembro de 2021. Morte de uma jovem de 16 anos em São Bernardo do Campo está sendo investigado pelo Centro de Vigilância Epidemiológica.
2: Anvisa se reúne nesta sexta-feira com representantes da farmacêutica Pfizer para falar sobre vacinação em adolescentes.
1: Polícia Federal cumpre mandados de
2: busca e apreensão na sede da Precisa Medicamentos. Secretário do, secretário do Ministério da Economia afirma que o governo pretende elevar o benefício médio do Bolsa Família. Facebook anuncia que vai adotar mais medidas para combater
1: grupos que usam a plataforma para promover violência e teorias da, cons, da conspiração, Perdão. Números da Covid no Brasil e no ABC. E no nosso quadro Giro pela ABC, é um os principais destaques dos jornais da região.
2: Saúde. Média móvel de mortes no Brasil causadas pela Covid-19 fica acima de 500 pelo terceiro dia seguido. O país registrou mais 637 óbitos nas últimas 24 horas. Com isso, o total chegou a 589.277 desde o início da pandemia. Já o ABC registrou mais uma morte nas últimas 24 horas chegou a 10.684 óbitos. A cidade mais atingida continua sendo São Bernardo do Campo, com 90 mil casos e 3.243 mortes. Enquanto a cidade menos afetada, Rio Grande da Serra, tem 98 mortes e se aproxima de 3 mil casos.
1: A morte de uma jovem de 16 anos em São Bernardo do Campo está sendo investigada pelo Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo. Em 15 de setembro, o centro recebeu a informação de um rumor nos grupos de WhatsApp de que um óbito envolvendo adolescente estaria relacionado à aplicação da vacina Pfizer. Como a jovem havia tomado a primeira dose da vacina oito dias antes, o protocolo nesses casos é de que haja uma apuração para entender se a vacina teve ou não relação com o óbito. Até o momento, segundo as autoridades sanitárias, não há nenhuma comprovação nesse sentido. Em nota, a Prefeitura de São Bernardo afirmou que, após ter conhecimento sobre o falecimento, notificou prontamente a Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo. O município segue a diretriz do Plano Estadual de Imunização, que desde o dia 16 de agosto de 2021, realiza aplicação da vacina Pfizer em adolescentes
2: de 12 a 17 anos. A Anvisa se reuniu nesta sexta-feira com representantes da farmacêutica Pfizer para falar sobre vacinação em adolescentes. O encontro ocorre um dia após o Ministério da Saúde voltar atrás em sua posição e passar a não recomendar a vacinação em jovens. Para o Ministério, a vacina no grupo de 12 a 17 anos deve se restringir aos que têm deficiência, comorbidade ou vivem privados de liberdade. A reunião com a Pfizer foi fechada. No encontro, foram prestadas informações para embasar a análise de eventuais reações adversas. A Anvisa reforçou que segue com a mesma posição que vem sendo seguida. Não há indícios que justifiquem a suspensão da vacinação em adolescentes. A Rede D'Or São Luís,
1: responsável pela administração do Hospital Brasil, anunciou durante a inauguração do Jardim Vila a expansão do Centro Médico que agora contará com mais 250 novos leitos, totalizando 600 vagas de internação. A nova ala será construída em um terreno ao lado do hospital. De acordo com a Rede Doro, o projeto está em andamento com as obras já iniciadas. A expectativa é que os novos leitos estejam à disposição a partir de 2024. A estimativa é de que o investimento da empresa seja de 100 milhões de reais. De acordo com o diretor regional da Rede de Saúde no ABC, Maurício Uli, a intenção é aumentar a capacidade de leitos do Hospital Brasil, abrindo a possibilidade de realizar mais atendimentos no centro médico, visando a qualidade do atendimento. Na região da ABC, a Redidora administra sete hospitais. Além do Brasil, existem centros médicos em São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Ribeirão Pires.
2: Política A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão na sede da Precisa Medicamentos, na Grande São Paulo. A operação foi solicitada pela Comissão Parlamentar de Inquérito e autorizada pelo ministro Dias Toffoli do STF. A empresa entrou na mira da CPI da Covid por ter intermediado a aquisição de doses da Covaxin entre o Ministério da Saúde e a farmacêutica Biotech. Em nota, a defesa da Precisa disse que a operação nesta sexta é inadmissível. Os mandados acontecem em endereços em Barueri e em Itapevi, além de escritórios da empresa e locais de armazenamento de distribuição de produtos. A CPI também busca documentos que comprovem que uma autoridade da alta cúpula do governo federal atuou em favor da compra da Covaxin.
1: Com base em mensagens obtidas pelo Ministério Público Federal, a CPI suspeita que o lobista Marconi Albernaz tenha cobrado até R$ 400 mil reais para indicar pessoas a cargos no governo federal. Uma das negociações moveu o cargo de diretor adjunto do Instituto Evandro Chagas. De acordo com as mensagens obtidas, além dos R$ 400 mil, reais, Marconi pediu ajuda à ex-esposa de Bolsonaro, Ana Cristina Valle, para indicar Márcio Teixeira Nunes ao cargo. Ele chegou a ser nomeado, mas deixou a posição após ser alvo de uma operação da Polícia Federal. Além disso, a CPI investiga a participação da advogada de Bolsonaro no esquema. Em mensagens e impostos do colegiado, Marconi cobrava R$ 40 mil reais para que Karina Cufa levasse indicações capitaneadas por ele para integrantes da alta cúpula do governo federal.
2: Na live tradicional de quinta-feira Realizada no Facebook do presidente Jair Bolsonaro A vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos Que tem dado o que falar nos últimos dias Voltou a ser debatida entre o presidente E o ministro da saúde, Marcelo Queiroga Bolsonaro afirma que ao cancelar a vacinação da faixa etária Não está impondo nada E que o Ministério da Saúde segue a recomendação da OMS De não vacinar os jovens sem comorbidades Apesar de Anvisa recomendar a vacinação com Pfizer Recomendação que, segundo Queiroga, ele não é obrigado a seguir.
3: A minha conversa com o Queiroga não é uma imposição. É, eu levo para ele o meu sentimento, o que eu leio, o que eu vejo, o que chega ao meu conhecimento. Você pode, pode comentar a situação. A OMS, ela é contra a vacinação entre 12 e 17 anos. A Anvisa aqui no Brasil é favorável à vacinação de todos os adolescentes com a Pfizer. Isso. É uma recomendação. Você é obrigado a cumprir a recomendação? Não, eu não sou obrigado. A OMS, ela se manifesta que devamos ampliar a cobertura vacinal naqueles mais vulneráveis. Né? Então, adolescentes, eles têm um risco menor e por isso que a Anvisa não coloca como grupo prioritário.
2: Bolsonaro também afirma que há governadores e prefeitos pelo Brasil impondo obrigatoriedade na vacinação de jovens de 12 a 17 anos, não só com o imunizante recomendado pela Anvisa, no caso o da Pfizer, mas também com Coronavac, AstraZeneca e Janssen. E questiona sobre quem, re... quem recairá a responsabilidade caso essas vacinações resultem em efeitos colaterais graves para os jovens.
3: Isso, Saúde. alguns governadores e alguns prefeitos obrigando a vacinar essa garotada. Deixo claro, a OMS é contra qualquer, qualquer, qualquer vacina em menor de 12 e 17 anos. A lei federal que está aqui, eu acho que a lei federal diz que você pode vacinar 12 e 17 apenas com comorbidades. Isso. A Anvisa diz que apenas faz. E tem alguns governadores de prefeito impondo qualquer tipo de vacina, não interessa quem seja o menor, entre 12 e 17 anos. É isso que transformou o Brasil quando se deu amplos poderes para prefeitos e governadores gerir essa questão. Se fosse o pai do governo federal apenas, teremos uma determinação e então é tudo resolvido. Agora, se tivermos efeitos colaterais graves, eu quero saber quem vai se responsabilizar.
1: Economia O secretário, o secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Bruno Fanchel, afirmou que o governo pretende elevar o benefício médio do Bolsa Família. Atualmente, centrado em R$ 189, reais, a Bolsa Família subiria para cerca de R$ 300 reais em novembro e dezembro deste ano. Para que isso seja possível, o presidente Bolsonaro assinou nesta quinta-feira o decreto para elevar até 2021 a alíquota de imposto sobre operação de crédito, câmbio e seguro, ou relativa a títulos ou valores imobiliários. Além de aumentar o valor, o governo informou que a alta do IOF também permitirá ampliar para 17 milhões o número de famílias beneficiadas. Atualmente, 14,6 milhões de famílias recebem o benefício.
2: Uma pesquisa realizada em todas as regiões do país pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, em parceria com o SEBRAE, estima que aproximadamente 105 mil vagas serão abertas no país até dezembro pelos setores varejista e de serviços. O número se aproxima ao de 2019, no período pré-pandemia. De acordo com o um levantamento, 69% dos empresários que pretendem contratar funcionários afirmam que ele suprir a demanda que normalmente aumenta nesse período, uma redução de 19 pontos percentuais em relação a 2019 enquanto 14% preferem investir na qualidade dos serviços. De acordo com os empresários que não pretendem contratar, os principais motivos vão de não acreditarem que haverá um aumento significativo da demanda que justifique as contratações, até a insegurança pelo histórico de vendas deste ano não ter sido bom, inclusive nas datas comemorativas. Comparando com a pesquisa realizada em 2019, o estudo registrou um aumento de 12 pontos percentuais das empresas que não possuem verba para contratações. Considerando os empresários que já contrataram ou irão contratar funcionários para o fim do ano, a pesquisa mostra que 52% pretende contratar mão de obra temporária, portanto sem carteira assinada. A maior parte dos empresários que recorrerão a contratações temporárias não pretende contratar mais do que um ou dois funcionários para as vendas de fim de ano. Sendo a maioria os que planejam empregar três ou mais funcionários. Ainda de acordo com a pesquisa, a média de contratações por empresa será de dois colaboradores, e o tempo médio de contratação é de três meses. Fique agora,
1: fique agora com a nossa reportagem. Através do projeto Enel Compartilha Eficiência, que incentiva o uso consciente de energia elétrica, foram instaladas duas árvores solares em São Bernardo do Campo. Confira na reportagem de Karina Crisanto.
0: A Enel, concessionária de distribuição de energia elétrica de São Paulo, instalou duas árvores solares no campus de São Bernardo da Universidade Federal do ABC. Com um design semelhante ao de uma árvore natural, os equipamentos têm cerca de 3 metros de altura, e 4 de largura, e as folhas são compostas de filmes fotovoltaicos que capturam a energia solar e a transformam em energia elétrica. A estrutura que gera energia sustentável pode servir como fontes de carregamentos tanto de celulares quanto de tablets, já que possuem cinco entradas USBs, beneficiando quem frequenta o campus da universidade. O projeto faz parte da iniciativa Enel Compartilha Eficiência, que visa o uso inteligente da energia elétrica. Carina Crisanto, para o Jornal da Metodista. Indicadores Econômicos
2: 5 horas e 15 minutos e vamos saber como estão os indicadores econômicos e as principais moedas com o repórter Lucas Teixeira, que está ao vivo e nos traz mais informações. Boa tarde, Lucas.
0: Boa tarde, Arthur, Felipe, boa tarde aos ouvintes. Nesta sexta-feira, o principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, opera em forte queda. Essa queda é resultado do governo federal ter elevado o imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, o IOF, em meio ao tombo do Minâmbios de Ferro. Como o Felipe havia dito agora há pouco, essa medida valerá até o fim de 2021, e, além disso, o governo pretende arrecadar 2,14 bilhões de reais extra, para custear o auxílio do Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. Às 16 horas e 55 minutos, o Ibovespa caiu 1,91% a 111.617 pontos. É importante lembrar que ontem o Ibovespa também havia recuado 1,10% em 113.794 pontos. Com isso, o índice indicador passou a acumular recuo de 0,43% na semana e 4,20% no mês. A perda do ano é de 4,39%. Outro que sofreu os efeitos dessa medida é o dólar, que às 17 horas operava em alta de 0,36%, cotado a R$ 5,28. Ontem a moeda norte-americana fechou em alta também, de 0,54%, a R$ 5,26. Por hoje é isso, desejo a todos um ótimo final de semana e volto com você, Arthur.
2: Obrigado pelas informações, Lucas.
1: Internacional O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, organizou online nesta sexta-feira o Fórum das Grandes Economias sobre Energia e Clima para debater com líderes mundiais os esforços para enfrentar a mudanças, as mudanças climáticas. A ideia do encontro é tentar criar um ímpeto antes da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, marcada para 1 a 12 de novembro. O Brasil não participou do encontro, que reuniu os líderes latino-americanos da Argentina e México. Os Estados Unidos e a União Europeia concordam em tentar cortar as emissões do gás em cerca de um terço até o final dessa década e estão pressionando outras grandes economias a se unirem a eles, de acordo com os documentos vistos pela Reuters.
2: O corpo de uma brasileira de 49 anos foi encontrado ontem durante uma patrulha de agentes norte-americanos em uma área desértica no Novo México, nos Estados Unidos. O xerife do condado de Luna, Michael Brown, disse que o corpo de Lenilda dos Santos foi encontrado perto do cruzamento das rodovias Castaneda e Rondale, e afirmou que a cena foi uma das mais tristes já vistas por ele. A identificação foi possível porque ela estava com seu passaporte brasileiro. As informações foram divulgadas pela polícia ao site de notícias Daming Red Light. Parentes da brasileira, que em Massachusetts, foram procurados pela polícia. Eles disseram que o último contato com Lenilda foi na sexta-feira, quando ela ligou dizendo que tinha se separado do grupo que tentava entrar nos Estados Unidos estava sem água e temia estar morrendo. De acordo com a polícia do condado, uma das pessoas contatadas pela família de Lenilda foi o brasileiro Kleber Villanova, morador de Ohio, cuja empresa atua na área de imigração e atende brasileiros e latinos. Foram mais de cinco dias sem notícias até que, que os familiares acionassem Kleber, que acompanhou as buscas de perto. Segundo ele, Lenilda viajava com conhecidos em vez chegar ao raio Ela era de Vale do Paraíso em Roraima e deixa duas filhas no Brasil. Tecnologia.
1: O Facebook anunciou que vai adotar mais medidas para combater grupos que usam a plataforma para promover violência e teorias da conspiração. A primeira ação foi tomada contra uma rede alemã conhecida por espalhar desinformação sobre a Covid-19. Segundo a rede social, a ideia é agir em relação a usuários que agem em conjunto e representam uma ameaça aos demais, mas não se enquadram em outras violações de regras. O diretor da política de segurança do Facebook, Nathaniel Glächer, disse que a empresa criou protocolos contra redes de conta, páginas e grupos que promovem o chamado dano social coordenado. Como parte do novo esforço, o Facebook removeu cerca de 150 contas, páginas ou grupos operados por pessoas ligadas ao movimento alemão Friedenken, contrário a medidas como o uso de máscara em meio à pandemia. O Facebook acusou o grupo, que também estava no Instagram, de impulsionar conteúdo para neutralizar os esforços do governo contra o coronavírus.
2: Cultura Se você ainda não tem programação para o final de semana e não quer ficar de bobeira sem fazer nada, vale a pena ficar ligado nas dicas que o repórter Felipe Laurindo traz a seguir na Agenda Cultural.
1: Olá a todos os ouvintes da Rádio Sônica, meu nome é Felipe Laurindo e hoje eu venho passar para vocês uma agenda cultural super bacana, repleta de séries e filmes para você curtir neste final de semana. Hoje, dia 17 de setembro, retorna a segunda temporada da série The Morning Show na Apple TV+. A segunda temporada da série, que é um dos carro-chefes da Apple TV, chega após alguns adiamentos em virtude da pandemia, que resultaram num hiato bem extenso desde aquele explosivo final. A história é centrada em Alex Levi, personagem de Jennifer Aniston, que é diretora do The Morning Show, um programa de TV matinal de prestígio que parece ter revolucionado a televisão americana. Quando Mitch Kessler, personagem de Steve Carell, seu parceiro de trabalho há 15 anos, é demitido por ser acusado de má conduta sexual, a jornalista se esforça para manter seu emprego como âncora principal, enquanto trava uma batalha contra Bradley Jackson, personagem de Reese Witherspoon, uma novata que quer roubar o seu lugar. A segunda temporada retoma a história imediatamente após o encerramento da primeira. E por isso, volta para o início de 2020, tratando o surgimento da Covid-19 e a cobertura da mídia até março daquele ano. Pela Netflix, a amada série Sex Education volta para sua terceira temporada. Em 2019, quando estreou, a história protagonizada por Asa Butterfield saltou imediatamente à frente de outras produções do gênero, pela abordagem crua, direta e atual da sexualidade, e mais do que isso, como ela está ligada à aceitação e à autoestima. E se a segunda vez foi ainda melhor, a terceira temporada de Sex Education vem para aprofundar ainda mais os temas e fazer seus personagens crescerem, sem perder o humor esquisito e desconfortável que coroa a história. A terceira temporada de Sex Education abriu com incríveis 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, em nota 85 no Metal Critic. Todos os episódios já estão disponíveis no Tudo Um, mais perto de você. Clint Eastwood não é um diretor qualquer. Ele é também parte da história do cinema norte-americano. Tendo sido o rosto quando protagonizou a trilogia dos Dólares de Sergio Leone, e também a mente de momentos importantes quando dirigiu alguns dos filmes mais brilhantes das últimas décadas, como Os Imperdoáveis e As Pontes de Madison, o um cineasta de 91 anos tem a sua história diretamente atrelada à produção do país. Clint dirige e atua em seu novo longa, Cry Macho, ambientado no final dos anos 70 e início dos anos 80. Wood interpreta Mike Milo, um ex-cowboy de rodeios que tentou se reinventar como criador de cavalos, sem sucesso. Um dia, Mike recebe o pedido de seu ex-patrão para ir até o México e resgatar o filho, Raffo, e trazê-lo de volta para Texas. A princípio relutante, o veterano vaqueiro acaba aceitando a missão. Clint Eastwood mostra que ainda tem muito a oferecer às grandes telonas, seja como ator, diretor ou produtor. O filme já está disponível nos cinemas. Depois de um primeiro filme até que interessante, mas que não dava tanta atenção e um final que ficou em aberto e que talvez prometesse um segundo Logan superior, Escape Room está de volta. Com a temática baseada nos jogos de Escape, Escape Room 2 Tensão Máxima começa imediatamente onde o primeiro acabou, com Zoe e Ben tentando se vingar da Corporação Minus pelos acontecimentos do primeiro filme. Diferentemente do primeiro filme, Tensão Máxima segura muito mais o telespectador por abordar as salas de escape e a sua real motivação, pois o longa mostra todos os elementos que uma sala desse tipo possui. Cadeados, enigmas, trabalho em equipe, tensão e saber discutir sem precisar chegar às vias da violência. Ao final, Escape Room 2 Tensão Máxima surfa no sucesso de bilheteria do primeiro filme e se resolve com uma sequência que preza pela atenção das salas e enigmas. O filme também está disponível nos cinemas. Espero que tenham gostado das opções de cultura para essa semana e não se esqueçam. Se forem sair de casa, usem a máscara no rosto e pratiquem o distanciamento social. Essa agenda cultural teve os trabalhos técnicos de Léo Engelmann, roteiro e locução de Felipe Laurindo. Felipe Laurindo para a Rádio Sônica.
0: Previsão do tempo:
1: Bom, vamos agora saber a previsão do tempo com o repórter Igor Guedes, que está ao vivo e vai nos contar mais detalhes. Olá, Igor, o que espera para a gente?
2: Boa tarde, Arthur, boa tarde, Felipe e ouvintes. Neste momento, São Bernardo está com 14 graus e a, um, e a umidade do tempo está em 11%. A temperatura mínima foi de 13% e a sensação de 14 graus. A chance de chuva é de 18% até agora e de manhã foi sem sol e com bastante nebulosidade. O clima vai permanecer assim até a noite. O sábado será de sol com nuvens da manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite não chove. Máxima de 28 e mínima de 17. O domingo vai ser com sol e poucas, e poucas nuvens e não chove. Máxima de 26 e mínima de 18. Volto com vocês no estúdio.
1: Obrigado pelas informações, Igor. 5 horas e 26 minutos.
2: Vamos conferir agora o nosso giro pelo ABC.
1: Diário do Grande ABC, Escola em São Caetano do Sul, fica 20 dias com falta de
2: água. Repórter Diário Claudinho da Geladeira obtém liminar e retorna ao cargo de prefeito em Rio Grande da Serra.
1: ABC da ABC, Santo André, revitaliza a
2: Praça Ibisota e presta homenagem aos sobreviventes da Covid-19. ABC, repórter, guarda civil metropolitana de Mauá, prende suspeito de realizar furto de cabos em escolas e unidades de saúde.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista.
2: O jornal vai ao ar ao vivo de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, e reprise às 9 horas da noite. E
1: você, caro ouvinte,
2: pode continuar nos
1: acompanhando pelo Instagram,
2: arroba portal R. E online, ou arroba Metodista. Não esqueça que a Rádio Sônica está na podosfera. Além do Mixcloud, você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Pocketcasts, Radio Public, iTunes, Overcast e Castro. Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço
1: www.metodista.br barra O Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de
2: Léo Endelman, Participação dos repórteres Lucas Teixeira, Igor Guedes e Karina Crisanto. Apresentação de Felipe Laurindo e Arthur Ferrari
1: continue ouvindo a nossa programação um bom, um bom final de semana e até segunda-feira fica por aqui o Jornal da Metodista uma produção do núcleo de rádio da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo